0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och
1: mittnamn
0: är Johannes Hansson.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Ska din uppväxt bromsa eller driva dig? I veckans avsnitt får du lära dig att bryta med självsabotage, offerkoftor och flyktbeteenden. Lyssna och gör jobbet. Det handlar inte om att jag är otacksam. Min barndom är vad den är. På ett sätt så handlar det inte alls om min uppväxt eller omgivning. Men på ett annat sätt så har det allt att göra med de här osynliga gränserna som min uppfostran ritade upp. För hur ska jag kunna fatta mina egna beslut så länge jag känner mig bunden av oskrivna regler. Och en inre röst som skriker åt mig vad jag kan och inte kan göra. Hur jag behövde utmana min panikkänsla av bara tanken på att fick parkera bilen i rusningstrafik i Stockholm. För att jag tog mitt körkort i tätorten Mora. Som hade två rondeller och ett rödljus. Jag såg knappt en bil på hela uppkörningen. Eller hur mitt barndomshems tomma skafferi. Fick mig att vilja fylla varenda hylla i mitt vuxna hem med mat. Som jag nödvändigtvis inte ens kommer äta. Bara för att jag kan. Att barndomsgröten på middagsbordet. När jag växte upp gjorde de exotiska restaurangerna extra åtrovärda. Och fick mig att vilja äta ut varje dag, varje mål. Under flera års tid. Hur den höjda rösten från min mamma om att pengar inte växer på träd. Fått mig att vilja stapla dem på högar mot himlen och i svaga stunder kastar dem på folk. Min barnsliga ilska inför mammas sängliggande, hur jag hatade henne för maktlösheten som jag kände, och hur jag var livrädd för att förlora även henne och bli ensam med min lillebror, och hur det fick mig att vilja springa, bryta mig fri och aldrig behöva någon igen. Och oavsett om det är total frihet, makt, lyxhotell, utlandssemestrar, sportbilar eller gå före i kön till stadens innerställe som ligger bortom horisonten i världen som du växer upp i, så blir de här sakerna symboler. För något nästan sagolikt och förbjudet. En slags revansch. Det blev bilderna jag fantiserade om. Och sen också vävde in i mina drömmar. En värld där det inte fanns några problem. Dit jag flydde när ångesten i bröstet blev för stark. Och marken skakade. Där var jag Aladdin som hade hittat sin ande. Där var jag... Okränkbar. Uppskattad. Där var jag fin nog. Och där var jag tillräcklig. För visst var det en flykt från jobbiga känslor som startade min resa. Och mångas drivkraft. Jag ville känna så. Även om jag inte kunde formulera det. Så ville jag känna mig otillräcklig. Inte bra nog. Och fylld med känslan av att jag tänkte vinna eller dö medan jag försökte. Jag skulle visa dem som gjort mig illa. Visa mig själv. Visa mamma. Visa ödet att jag skulle bli bättre än livet som jag inte hade valt men tvingades gå igenom. Bättre än pappa. Och om någon försökte ta mina känslor ifrån mig eller hjälpa mig ur smärtan så kunde de dra åt helvete. För de skulle inte låtsas att de förstod mig eller mina problem. Jag ville känna känslan hela vägen in i benmärgen att jag var sviken av livet. Om och om igen så sökte jag den och hittade den där den knappt fanns. I relation till vänner, flickvännen, till och med till kunder. Jag fortsatte söka dramat. Trots att jag började se att det begränsade allt. Men det spelade ingen roll. Då fick det vara så. Idag kan jag se att jag ville leva kvar i det. För att känslan av svek var det starkaste minnet. Av pappa. Det var vår relation. Svek. Så jag vägrade släppa det. Speciellt nu när han inte levde längre. För det kändes som att om jag slutade känna mig övergiven. Så dödade jag för alltid den delen i mig som mindes pappa. Har du tänkt på att det finns människor som aldrig får nog av att älta? Människor som inte verkar kunna släppa saker. Inte släppa sin roll, sin berättelse, sina erfarenheter, sina upplevelser. Som alltid repeterar sig. Eller hitta något nytt sätt att klaga på samma sak. Har du varit nyfiken på dig själv? På vilket sätt återkommer du till samma känslor? Samma berättelse? Samma klagan? Samma blick på dig själv på livet? Samma problem? Men i nya situationer? Eller kanske så ser ditt ältande lite annorlunda ut? Kanske repeterar du inte det förflutna- Lika mycket som du alltid pratar om det nya. Måste vidare. Blir nervös. Får ångest av att stå stilla. Några av oss fastnar i jobbiga känslor som vi inte vill komma över. Ältar, sörjer, återkommer, pratar om och vägrar acceptera. Andra. Flyr samma jobbiga känslor. Genom att alltid jaga framåt. Klarar inte av när någon bromsar. Vill inte prata om det. Måste vidare. Vägrar känna. Vägrar titta på. Eller tänka tillbaka. Orsaken till vår flykt. Går sällan att hitta i något som händer idag. Här och nu. Utan skapas av ett eller flera starka minnen som har växt till liv. Dina känslomässiga är aktiveras. Och det är klart du får älta, springa, skrika, dramatisera och känna dig liten och värdelös. Eller fly känslan på löparbandet i en strävan mot gigantiska målsättningar eller en oändlig inbox. För mig får du göra precis som du vill. Men du har en möjlighet att utvecklas och bli bättre när du förstår att det du känner eller flyr ifrån inte har något att göra med vad som händer just nu. Utan att det är ett laddat känslomässigt minne som du återupplever. Det är insiktsfullt att erkänna att det finns mycket att vinna på att behålla dina problem, fastna i jobbiga känslor och peka fingret mot någon annan. Det är inte så dumt att känna sig hjälplös. För den som gör det slipper anstränga sig och undviker risken. Det innebär att försöka styra upp något och kanske misslyckas. Men jag skulle argumentera för att det är ännu mer insiktsfullt att inse och erkänna att dina höga målsättningar, ditt maniska kontrollbehov och ditt självupptagna jagande efter en bekräftelse från människor som du inte ens känner är lika barnsligt som att spela offer så fort du möter motstånd. Likes, kickar, nytt, bättre, större och mer när du inte ens vet varför du springer. Det är förmodligen ett större självbedrägeri än det att hitta på att det är någon annans fel att du inte får något gjort. För den där jakten utan kompass kommer leda till en tomhet som ingen framgång någonsin kommer att kunna fylla. Men vill du lära dig hur du kan upptäcka att det är samma dysfunktionella mönster som ligger bakom offer och flykt ja, då behöver du bara lyssna på någon som flyr när de pratar om hur framgången de har uppnått inte har läkt deras sår och inse att det är samma offerkofta bara lite lyxigare och betydligt mer framgångs.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Det är samma att tycka synd om sig själv och brist på ansvar inför jobbiga känslor. Ofta helt utan att kunna höra sig själv. Visst, förändring där vi tar ansvar kommer innebära nya och rent av större problem. För självklart får det konsekvenser att vilja bryta mönster eller lämna ett dysfunktionellt förflutet. Vi kan ju börja med att ingen fortsätter tycka synd om dig när du har lyckats lösa dina problem och känner dig mer tillfredsställd. Och det är ju en förlust i sig. Ett stort problem garanterar dig uppmärksamhet. Med den insikten blir dina problem lätt ett alibi som döljer din bekvämlighet. Så det är ju inte så dumt att tycka riktigt synd om sig själv, oavsett om du är misslyckad eller framgångsrik, eller hur? Men på samma sätt som traumatiska smällar gör dig svagare när du vägrar acceptera och ältar, eller bara flyr från dem, så blir du starkare. För varje gång du vågar konfrontera känslorna, bearbetar och läker dina sår. Ibland räcker det med ett samtal där du får känna en stund. Ibland så erkänner du varför du springer. Saktar ner direkt och kalibrerar kompassen mot något bättre. Ibland ställer du dig upp igen utan att rygga för smärtan. Med tiden så får du en starkare självdistans och blir bättre på att hantera motgångar. Så. Hur ska du ta dig ur situationer där din kropp plockar fram det allra minsta barnet i dig och dina känslomässiga är får dig att vilja ge upp, skrika, känna dig totalt värdelös eller bara springa så snabbt som det bara går. Jag vill vägleda dig genom tre steg som kommer att göra det lättare. Nummer ett. Vad är det som du vägrar acceptera? eller inte tillåter dig själv känna. Det här är en övning som bara du själv kan svaret på. Ta tid nu och pausa mig för att ge lite utrymme till de svåra frågorna. Kan du koppla ihop dina känslomässiga är med en händelse eller flera händelser i ditt liv? Vad påminner dig om känslorna? Och hur reagerar du i praktiken? Vill du bara springa därifrån? Blir du passivt paralyserad? Uppgiven? Arg? Ledsen? Eller frustrerad? Hur låter din inre dialog? Vilken formulering är det du repeterar för dig själv? Hur känns känslorna i kroppen om du skulle beskriva dem? Var i kroppen sitter de, rent fysiskt? Hur brukar du göra för att vara kvar i den här känslan? Förstärka de negativa känslorna? Lyssnar du på musik eller ser du på filmer som gör dig ännu mer deppig? Sätter du igång ett bråk? Får du ett utbrott på något meningslöst? Gör du rent av något elakt mot dina nära så att du får skuldkänslor och fylls med självhat? Hur gör du för att snabbt kväva eller bedöva känslorna när det blir för mycket? Äter du skräpmat? Dricker du för mycket? Tar du en cigarett för att dämpa de jobbiga känslorna? Drar du dig undan i ensamhet så att du kan få gräva djupare? Känna klart så att du kan få ha de jobbiga känslorna i fred. Rygga inte ifrån det som vaknar inom dig när du sätter dig in i de här frågorna. Gå med på reaktionen. Sök självdistans och få ner det i skrift. Sätt ord på din ångest, känslorna av skuld, skam, sorg, tvivel. Rädsla och saknad. Reflektera och skriv ner nu vad du tänker på. Bra jobbat! Nummer två. Fortsätt resan mot självdistans och bryt dina mönster. Det vi vill förstå är att känslor vi upplever och inte tar tid för att prata om, förstå och få perspektiv på, fastnar kvar i vår kropp. Och psyke. Som små paket inkapslade i oss. Som att händelsen, upplevelsen sätts på paus. Fryses in. Och en del av oss lever kvar i samma ålder som när inträffade. Men tiden fortsätter gå. Vi glömmer. Livet fortsätter. Och vi tänker inte på själva händelsen längre. Tills vi möter motstånd. Eller triggas av något som påminner oss. Då reagerar vi på samma sätt som vi borde ha gjort då. Därför tjafsar många på samma sätt som när de var tolv år gamla. Får utbrott på helt oväntade saker. Är lätt kritiserade, defensiva, aggressiva och tycker synd om sig själva. Ofta utan att ens förstå varför. Och det finns bara ett sätt att lämna det bakom dig. Genom att inte lämna det bakom dig, utan prata om det. Uppmärksamma dina mönster och bryta dem. Aldrig glömma bort, utan acceptera. Lära dig att bli bättre. Ta ansvar för vem du är idag och inte vem du varit, gått igenom eller blivit utsatt för. Genom att förlåta dig själv. För ingen föds med självhat. Dålig självkänsla eller negativa tankar. Det installeras av någon annan. Du kanske säger till dig själv att du alltid känner dig stressad. Eller till och med pratar med dig själv som att du är värdelös, dålig eller kan bättre. Men det var inte du som började. Det var din syster som blev sviken av sin pojkvän och tog ut det på dig. Det var din missbrukande pappa. Som gav upp när han fick sparken för att han var kass. Och valde att skylla det på dig. Det var din polare som i sin tur hade en kusin som kände sig värdelös och attackerade honom. Och då började han attackera dig. Det var din morsa som blev avundsjuk på ditt självförtroende. Började känna sig misslyckad. Och ville förminska dig för att må lite bättre. Det är inte vem du är. Det är din hjärna som spelar upp andras röster. Och det har blivit dags att förändra det. Nummer tre. Bryt ner dina nya insikter i några tydliga, konkreta steg framåt. När du blir så där orimligt frustrerad över din förälder, syskon eller partner när du känner att din reaktion är osund och alldeles för intensiv bli nyfiken istället. Prata om det. Sök det faktiska svaret på varför du blir så provocerad. Nöjd dig inte med att folk är dumma i huvudet- eller hur fan kan hon? Utan inse att du har ett lika stort- om inte större problem- som faktiskt bryr dig så mycket. Gå till botten och bryt mönster. Hur ska du bryta mönstret- när du fastnar i att älta dina motgångar och tvivel? På vilket sätt ska du påminna dig själv- om att inte bara springa snabbare när du känner dig lite ledsen eller misslyckad. Vad ska du göra istället? Har jag sagt åt dig att du ska meditera tidigare? Om inte, så säger jag det nu. Ingen aktivitet ger dig snabbare perspektiv, distans och en möjlighet att reda ut dina känslomässiga mönster med klarhet som att starta den rutinen på riktigt. Meditation alltså. Har jag sagt till dig tidigare att du ska boka ett digitalt terapeutiskt samtal? Om inte så gör jag det nu. På din väg mot att bryta mönster så finns det så mycket värde i att ha en sparringpartner i ditt team. Nu gör du din handlingsplan. Och kom ihåg att inget lyssnande på mig har någon som helst betydelse om du inte går ut och gör förändringar i ditt liv. Om du vill bli pushad till att använda det du precis har fått lära dig då ska du lyssna på avsnitt 53, Hantera konflikträdsla och avsnitt 64, Hur får jag bättre relationer? Om du vill ha fler tydliga svar på jobbiga frågor och fördjupningar från ämnen i den här podden Vad ska jag göra för att utvecklas i min karriär? Vill jag ge min relation en chans till? Hur kommer jag tillbaka från min utbrändhet? Då ska du köpa min senaste bok Starkare på johanneshansen.com I den så får du sitta med konkreta manualer framför dig lära dig av att läsa inspirerande samtal från scenen och göra övningar för att bli mindre ängslig konflikträdd, obeslutsam, rastlös, ofokuserad och feg. Det finns en större värld som väntar på dig. På johanneshansen.com hittar du min senaste bok Starkare. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning för dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre. Och få mer energi. Helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp. Men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet Läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård. Som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver. Kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Podden fortsätter växa och jag är glad att just du lyssnar. Men kom ihåg att prenumerera så att du får notiser när nya avsnitt släpps.